0: Tes, satu, dua, tiga. Yuk kita mulai ngobrol ya. Hai Mind Folks, buat yang baru pertama kali dengerin, salam kenal, nama aku Sasha Zania, yang hari ini bakal nemenin kalian semua sampai selesai. Dan untuk yang kemarin udah ikut dengerin, hi to you too, kita ketemu lagi. And now, welcome to Mind Talks, let the mind speak. Nah, di episode ini, episode karena aku ditemenin lagi sama seorang psikolog dari *solution* yang mendalami mengenai psikologi klinis dalam kalangan remaja dewasa. Beliau adalah Kak Salma Dias, Saraswati, MPSI. Welcome, Kak Salma! Hai, halo Sasha! Hai Kak Salma, hari ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama Fox mengenai toxic positivity di kalangan remaja ya Kak. Ya. Yeah. Oke okay, Kak, speaking of toxic positivity itu sendiri ya, di Indonesia sendiri sebenarnya keadaannya itu seperti apa sih Kak? Atau apakah udah pernah dilakukan penelitian tertentu mengenai toxic positivity di Indonesia?
1: Oke, okay, uh, terkait dengan toxic positivity ini, kalau di Indonesia sendiri biasanya penelitiannya itu berkaitan dengan dampaknya aja. Mm
0: -hmm. Jadi
1: sebenarnya seberapa si toxic positivity ini berdampak ke kondisi mental seseorang gitu.
0: Oke okay.
1: Hal ini karena memang si toxic positivity ini sebenarnya di Indonesia sendiri dianggap dalam tanda kutip normal dan wajar karena seakan okay. sudah menjadi bagian dari. <tuh> Apa ya, bagian dari budaya mungkin karena biasanya kita gak sadar melakukannya gitu.
0: Oh iya, bener-bener, bener udah dianggap jadi budaya karena sebenarnya dari anak kecil sendiri pun ibaratnya kayak udah nemu toxic positivity. Kalau misalnya lagi kesakitan, udah jangan nangis, jangan nangis. Begitu juga udah, hmm, bener, udah bisa termasuk bener. ya Kak? Oke okay iya, deh ya. Iya, iya. Terus tingkat apa sih kak yang bisa menimbulkan toxic positivity pada diri seseorang, baik itu faktor eksternal maupun faktor internalnya?
1: Oke, kalau dari yang faktor internal itu biasanya berkaitan dengan pola pikir seseorang. Hmm. Jadi ketika seseorang itu punya pola pikir yang agak kurang sehat ya, gitu kayak, okay. kayak misalnya seseorang itu harus selalu bahagia gitu, nggak boleh. Sedih, nggak boleh punya masalah hmm. gitu. Jadi hidupnya harus oke okay terus. Itu kan sebenarnya pola pikir yang salah iya. Benar. Ketika kita punya pola pikir seperti itu, kemudian kita dihadapkan dengan sebuah masalah atau sebuah pengalaman yang kurang menyenangkan, maka kita akan merasa bahwa itu nggak boleh dirasakan. Itu adalah sesuatu yang salah, sesuatu yang nggak wajar. Padahal hmm. yang namanya hidupnya punya pengalaman-pengalaman yang kalau nggak menyenangkan, kayak tadi contohnya jatuh sekali dua kali, terus ada pengalaman-pengalaman iya. sedih ya wajar aja gitu, itu, kalau dari internal sih kurang lebih itu biasanya nah, okay. um, kalau dari kalau dari yang eksternal adalah biasanya berkaitan dengan pola asuh orang tua dan lingkungan sekitar, contohnya mm -hmm. kayak kalau teman-teman kita nih ngerasa udahlah gitu doang, kok sedih misalnya, kita mm -hmm. akan kemudian apa ya, berpikir bahwa iya ya Masa kayak gitu doang, aku pikirin masalahnya misalnya. Iya Atau kalau dari orang tua ngerasa, tadi contohnya misalnya anaknya jatuh gitu ya. Mm -mm. Uh, instead of um, memvalidasi, oh jatuh ya, sakit uh, dan segala macam malah nyalahin lantainya. Malah nyalahin siapanya yang sebenarnya um,
0: bukan bagian dari masalahnya. Iya, iya. Gitu. Oke 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 jadi kalau dari faktor internal sendiri itu emang ada dan faktor eksternalnya juga ada gitu ya kak. Padahal ya. semua semua emosi dan perasaan yang kita rasakan baik itu positif maupun negatif semuanya valid dan semuanya patut untuk kita rasakan karena that's just part of ourselves right? Yes bener banget. Dan untuk faktor eksternalnya sendiri bisa jadi nih ya, kak berarti kalau misalnya kita nih udah tahu nih kalau kita sedih atau kita kesakitan atau kita marah. Mm -hmm. Tapi pas kita coba cerita atau kasih tahu ke orang lain orang tersebut malah udah gak apa-apa gitu doang udah gak usah nangis itu entar bisa jadi kita jadi questioning eh iya salah ya gue harusnya gak boleh sedih gitu bisa ya kak berarti. Bisa, bisa banget, iya. Oke, hmm, oke, okay, oke. Okay. Berarti emang toxic positivity ini berasal faktornya emang dua arah ya, Kak? Iya. Oke, okay. terus Kak, apakah ada rentangan usia tertentu yang sangat rentan terhadap toxic positivity atau emang bisa dialami oleh semua usia?
1: Mm -mm. Pada dasarnya bisa dialami oleh setiap jenjang usia, hanya hmm. saja memang di usia remaja dan dewasa awal ini menjadi cukup rentan karena okay. memang di usia remaja dan dewasa ini kita kan sedang apa ya fase-fasenya itu pingin diterima oleh lingkungan, hmm. kita lagi bersosialisasi banyak, nah sehingga ketika lingkungan kita ini kurang sehat, kayak misalnya tadi menormalkan toxic positivity maka kita akan menjadi lebih rentan untuk meyakini itu gitu oke
0: okay. berarti uh, semua umur itu bisa merasakan apa itu toxic positivity tapi remaja dan dewasa itu adalah yang paling utama ya kak berarti mm -hmm. oke okay. uh, kalau menurut BKKBN Remaja dikatakan menjadi masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa, Nika. Ada proses pencarian jati diri, aktualisasi diri, yang bisa dibilang menjadi fase penting dalam sebuah perkembangan seorang manusia. Dan juga kesehatan mental dari orang tersebut. Pertanyaannya, apakah rentang usia remaja menjadi rentang usia yang rentan dari toxic positivity, Nika? lebih sering menyerang remaja atau dewasa gitu kak? Mm
1: -hmm. Oke, okay. ya remaja memang menjadi lebih rentan ya terhadap toxic positivity ini karena memang pada fase remaja, remaja ini tadi kan berusaha untuk membentuk dan mencari jati diri mereka oh, dan iya. biasanya mereka membentuk jati diri ini berdasarkan ekspektasi dan harapan hmm. lingkungan, harapan hmm. orang lain dan uh, sayangnya memang banyak lingkungan dan orang lain itu yang merasa bahwa seseorang itu harus selalu terlihat kuat, harus selalu bahagia, nggak okay. boleh apa ya, nggak boleh terlalu terlarut dalam masalah dan lain sebagainya sehingga ketika remaja itu kurang bisa mengelola dirinya, maka dia akan berusaha untuk membentuk itu, akan meyakini bahwa iya ya, masa-masalah gini aja aku sedih gitu atau iya benar sih aku nggak boleh nggak boleh cengeng nggak boleh uh, apa namanya punya masalah memang harus positif harus kuat terus gitu karena lingkungan expect itu gitu padahal sebenarnya uh, bukan gitu jadi again sebenarnya tergantung dari bagaimana si remaja itu kemudian memproses emosi yang dirasakan dan mencari sumber-sumber lain makanya ketika misalnya nantinya uh, remaja itu merasa kok sudah disemangatin tapi nggak tambah baik atau nggak ngerasa lebih baik, ya berarti mungkin bukan itu yang
0: dibutuhkan.
1: Jadi kita juga okay. harus bisa mencari sources yang lain. gitu.
0: Memang kita harus find the core dulu to find the solution juga ya, Kak? Mm -hmm. betul Tapi nih, Kak, apa sih relevansi dari toxic positivity dengan remaja? Kenapa itu menjadi rentang usia yang sangat rentan dengan toxic positivity. Apakah karena lingkungannya atau karena emosinya yang belum stabil atau gimana Kak?
1: Banyak faktor sih tadi sebenarnya dari lingkungan juga dari uh, diri remaja itu sendiri juga gitu. Karena memang uh, fase remaja ini memang fase masih ya emosinya masih belum terbentuk sempurna ya, masih mm -hmm. mencoba memahami, masih mencoba mengelola, sehingga ketika ada emosi yang gak nyaman, tadi misalnya ada rasa sedih, rasa kecewa, mm -hmm. remaja ini cenderung untuk terburu-buru untuk mengalihkan, kayak misalnya kalau lagi sedih atau lagi marah, mm -hmm. hanya berusaha untuk, ah enggak deh, enggak boleh, enggak boleh kayak gini, harus harus senang lagi, harus happy lagi, jadi okay. mereka berusaha untuk mengalihkannya, sehingga, Uh, instead of uh, menerima dan menyadari perasaan apapun yang muncul tapi cenderung terburu-buru untuk gak boleh kayak gini harus lebih baik padahal itu gak sehat kayak gitu
0: oke okay, I see berarti nih kak dalam usia remaja ini seperti yang dikatakan tadi emang masih dalam proses pencarian jati diri dimana itu bisa pengaruh ke dalam emosi yang gak stabil nih kak berarti kalau misalnya dia nemu sesuatu ibaratnya gampang kesuges gitu ya kak jadi karena dia gampang Betul. kesuges dia emosinya berubah-berubah dan dia jadinya nggak bisa accept, accept their feelings gitu ya kak oke mm -hmm. oke okay. Kalau gitu, Kak, indikator pertama ketika misalnya seorang remaja ada dalam siklus toxic positivity, apa sih, Kak, gejala atau perilaku tertentu yang bisa kita lihat dalam perilaku remaja tersebut?
1: Biasanya gejala yang muncul di awal adalah dia itu berusaha untuk mengabaikan emosi-emosi yang kurang menyenangkan tadi. Okay. Saya nggak bilang emosinya negatif ya, gitu, tapi <tuh> lebih ke... Emosi yang memang gak nyaman buat kita kayak tadi okay. ada rasa sedih, rasa marah, rasa kecewa itu kan nggak nyaman dan mm -hmm. uh, biasanya mereka cenderung untuk ayo yuk kita ngapain atau berusaha untuk mengalihkan, berusaha mm. untuk nggak mau menerimanya karena memang nggak nyaman rasanya tapi memang sebenarnya harus disadari dan harus diterima dulu jadi uh, apa namanya ketika kita atau ketika remaja itu Sering lari dari masalah dan Lari dari masalah atau Mengabaikan emosi yang dirasakan bisa Jadi mereka sudah terjebak pada uh, Toxic positivity ini
0: Oh iya bener-bener sih Kak Back then pas aku SMP Aku SMA Kayaknya aku dan teman-teman aku Pada saat itu lebih banyak Lari dari masalah Instead of kita emang find the solution, kita mm -hmm. ayo cari nih, solusinya apa, dari masalah ini, tapi kita malah kayak, oh udah, mau dipikirin ayo kita main aja, kita happy nah, hari hari lagi, bener-bener, iya <laughs> bener-bener, yeah, tapi yeah. Pas, pas udah mulai kuliah, udah masuk fase pekerjaan, kalau ada masalah, ya mau gak mau dicari solusinya, <laughs> dan kita udah gak lari mm -hmm. lagi, dari masalah, iya bener-bener, berarti emang masa-masa remaja ini, lebih banyak yang, belum bisa self acceptance gitu ya, ibaratnya,
1: Yep. Mm -mm.
0: Terus Kak, aku mau nanya lagi nih Ketika menyadari gitu Kak Kalau udah ada di dalam fase Atau siklus toxic positivity ini Apa sih Kak yang sebaiknya kita lakukan Karena kan udah terlanjur, terjebak gitu Apalagi mm -hmm. orang yang ada dalam situasi toxic positivity ini mereka kan berarti nggak bisa self acceptance mereka nggak bisa mengakui emosi-emosi negatif atau emosi yang membuat mereka kurang nyaman tersebut jadi gimana nih kak solusinya kalau emang udah terjebak gitu
1: oke okay, um, biasanya adalah kalau memang kita butuh waktu untuk nenangin diri kayak tadi misalnya kita lagi sedih karena ada masalah atau lagi marah karena sesuatu nggak apa-apa kok kalau kita memang butuh waktu untuk menstabilkan emosi kita dan bikin kita lebih nyaman tapi jangan lupa untuk kembali ke masalahnya gitu. jadi okay. ketika kita udah merasa lebih baik coba dicari core-nya apa coba dicari penyebabnya apa dan apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan itu kalau misalnya masalahnya tidak bisa terselesaikan mungkin memang kita harus melihat uh, makna dari masalahnya itu gitu kita melihat dari sisi lain apa sih yang coba diajarkan dari kondisi itu gitu jadi tidak hanya kita mengalihkan atau melupakan masalahnya, tapi kita coba untuk menyelesaikan dan mencari jalan keluarnya supaya uh, ya, kita bisa bertumbuh dari sana gitu, karena pada dasarnya adalah ya namanya hidup ya gak mungkin kita happy terus, jadi hmm. gitu. pola pikirnya pun harus diubah juga jadi sesekali kita punya masalah sesekali kita punya konflik, ya it's okay aja gitu
0: oke, okay. tadi Kak Salma bilang berarti It's okay to take time gitu ya kak kalau kita lagi ada masalah. Mm -hmm. Jadi itu ibaratnya uh, take times untuk itu adalah waktu di mana kita benar-benar merasakan kalau perasaan ini nggak nyaman tapi tetap harus diterima karena semua perasaan itu. Emang wajar untuk dirasakan, gak cuman Bener. yang happy happy aja. Tapi iya. setelah dari situ, justru karena kita udah nerima, jadinya kita itu gak larut ya, Kak. Jadinya kita malah mm -hmm. semangat lagi dong, harus bisa cari solusinya gitu ya, Kak. Berarti
1: yep, banget?
0: Oke, okay, Kak, aku ada sedikit apa ya? Ini berarti kayak games gitu sih, Kak. Games ini kayak mitos mm -hmm. atau fakta? <laughs> Jadi okay. ini mitos atau fakta nih Kak. Kalau pola asuh sejak kecil dapat terbawa ke pertumbuhan hingga remaja dan juga menyebabkan toxic positivity dalam kehidupan seseorang.
1: Oke, okay, uh, I will say ini fakta gitu ya. Karena okay. memang pola asuh orang tua itu berpengaruh ya terhadap kita gitu. Entah mm -hmm. itu pola asuh yang... Uh, positif atau yang baik maupun yang kurang tepat gitu mm. biasanya memang orang tua kadang nggak sadar aja kalau pola asuhnya kurang tepat karena sudah ya udah dari dulu kayak gitu gitu kayak yeah. misalnya tadi anak jatuh uh, eh memang sudah kebiasa kayak udah udah nggak usah nggak usah nangis nggak usah nangis masa uh, anak laki uh, mm. nangis anak laki kok cengeng misalnya gitu Padahal sebenarnya nggak apa-apa aja kan namanya anak-anak menangis gitu. Nah Kalau misalnya ini pola asuhnya ber apa ya berulang terus dan terus terjadi ke anak maka anak akan mengembangkan pola pikir bahwa oh iya aku sebagai cowok nggak boleh nangis. Aku sebagai cowok harus selalu kuat dan segala macam. Padahal cowok kan juga manusia pada dasarnya gitu ya memang merasakan berbagai macam emosi gitu.
0: Iya benar-benar benar. Ada lagi nih kak mitos atau fakta bullying adalah salah satu hal yang dapat memicu terjadinya toxic positivity.
1: Uh, ini ke arah fakta juga ya gitu, terutama yeah. verbal bullying ya gitu ya, mm -hmm. karena um, apa ya verbal bullying itu justru dampaknya lebih lebih hebat daripada bullying yang fisik gitu ya, karena kata-kata yeah. yang dilontarkan orang lain itu bisa tertanam ya bisa uh, diyakini oleh korban bullying gitu ya contohnya ketika dibully kayak lemah eh, lemah banget sih jadi orang gitu aja nggak bisa gitu atau hmm. uh, masa gitu doang uh, nangis sih atau segala macam gitu kalau ini terus-menerus terjadi lagi-lagi kita akan mungkin merasa bahwa oh, ya aku nggak boleh nih nggak uh, boleh lemah nih aku harus kuat biar gak dibully atau biar nggak diremehkan lagi gitu padahal Uh, lemah hmm. ataupun tidak kan sebenarnya persepsi kita sendiri gitu Bukan berarti hmm. mereka yang nangis itu lemah bukan gitu Jadi uh, memang ini berdampak sekali kalau si bullying ini gitu
0: Oke 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 Terus Nika, um, toxic positivity itu sendiri Pasti bisa lebih cepat berkembang dan menyebar Pada saat kita dalam masa-masa sulit Nika dalam dua tahun belakang ini kan kita semua lagi dalam masa sulit karena adanya pandemi kan kak. Nah dengan adanya situasi pandemi ini sehingga orang tuh banyak melakukan kegiatan secara virtual, berkomunikasi juga dari sosial media dan dan juga kerja dari sosial media juga dari virtual meeting dan lain-lain. Terus kak apakah ada kemungkinan toxic positivity didapatkan dari interaksi virtual, atau mungkin informasi-informasi tertentu yang didapatkan dari sosial media.
1: Mungkin banget, mungkin banget. Justru uh, banyak yang berkembang ya, uh, apa namanya toxic positivity ini dari sosial media.
0: Oke. Okay. Contoh sederhananya
1: adalah kadang kita kan sering Uh, ngelihat ya quotes-quotes di sosial media oh, gitu iya. kayak uh, ayo semangat <laughs> ayo semangat kita gitu, atau uh, udah nggak usah sedih bangkit lagi misalnya gitu mm
0: -mm. nah
1: kalau misalnya kita menelan mentah-mentah tuh apa informasi yang ada di sosial media maka kita akan terjebak di toxic positivity gitu jadi Bener -bener. ketika kita melihat sesuatu yang ada di sosial media entah itu mungkin omongan orang lain ataupun apa yang kita baca kita harus pintar-pintar memfilternya lagi gitu menyaringnya apakah memang ini kita bisa terima ataukah mungkin ada hal yang bisa kita lakukan dulu gitu contohnya ya misalnya kita harus menyadari keadaan kita sendiri memvalidasi emosi dan perasaan sehingga kita nggak apa ya tidak um, mentah-mentahlah men menerima dan meyakini hal-hal yang ada di sosial media itu.
0: Oke, okay. berarti emang kita kalau misalnya lagi buka sosial media apalagi lagi pandemi kayak gini, pada di rumah aja semuanya lebih mm -hmm. Lebih tinggi intensitasnya orang-orang pada buka social media ya kak. Lagi gabut, hmm. buka Instagram. <laughs> Posen sedikit, buka Pinterest. Ntar ngeliat quotes-quotes ataupun orang-orang pada bilang... Ayo stay positive during difficult times. Wow. Tapi emang sebenarnya ya... <laughs> These times are difficult man. Jadi kayak emang kita harus... Gak, harus pinter-pinter memfilter apa yang kita lihat dan kita terima ya kak iya yep, betul banget oke okay. ada satu pertanyaan terakhir nih kak kalau seseorang udah merasakan kayak dia udah sadar nih duh kayaknya aku ada di situasi yang toksik dan toksiknya itu adalah toxic positivity. Aku jadi bingung dengan perasaan aku ini kayak gimana sih sebenarnya karena aku terlalu sering berpura-pura dan itu kayaknya aku ngerasa aku perlu ke psikolog gitu. Sebenarnya aku ke psikolog ini sebuah hal yang tabu apa bukan ya? Apa nanti aku dikira sakit jiwa ya kayak gitu, Kak? Apakah orang ke psikolog itu menjadi sebuah hal yang tabu ya, Kak, di kalangan remaja?
1: Sayangnya, memang banyak remaja yang merasa bahwa mereka itu masih terlalu kecil untuk konsultasi ke psikolog, ya, karena okay. memang banyak, apa ya, banyak stigma yang beredar bahwa yang ke psikolog itu mereka yang udah dewasa atau yang masalahnya berat dan lain sebagainya gitu. Padahal sebenarnya nggak apa-apa aja kok, misalnya mereka para remaja merasa butuh untuk berkonsultasi, butuh pandangan yang lebih profesional dan objektif boleh banget untuk ke psikolog gitu. Oke. Okay. Jadi jangan khawatir untuk misalnya nanti takut di dijudge atau takut diremehkan masalahnya enggak. Hmm. Kita psikolog menerima kamu apa adanya itu.
0: Lagi pula kita ke psikolog juga bukan berarti ada gangguan kan ya? Kan sebenarnya justru kita ya, ini betul, ya, lagi take care of our mental health, ya kan? Exactly. Oke, okay nih buat main Fox di sini yang lagi pada dengerin. Kalau kalian merasa ingin lebih take care of your mental health, kalian bisa langsung datang ke psikolog ataupun bicarain ke orang terdekat dulu. Mungkin jadi jangan takut, jangan merasa itu adalah hal yang tabu ataupun hal yang salah, dan akan dikira gimana-gimana. Ya, iya, betul-betul. <laughs> Oke okay deh, that's all for the question. Sih, Kak Salma. Thank you so much ya, udah jawab pertanyaan dan rasa penasaran kita hari ini. Sama-sama, Sasha dan Mindfolks. Thank you so much, Kak Salma. Oke, okay, Mindfolks, itu dia episode hari ini. Senang banget ya bisa ngobrol banyak sama narasumber yang hebat dan dapat pelajaran deh jadinya. Semoga berguna ya, Mindfolks. Alright, I'll see you on the next episode then. Bye-bye.